0: Transmite LRP 773
1: Radio La Compañía en su canal de frecuencia modulada 101.7 MHz. Radio La Compañía. Con estudios centrales en Alsina 1242 de la ciudad de Tandil.
2: Este momento aires italianos en tandil espacio dedicado a la colectividad italiana local zonal del país y del mundo tendremos noticias recuerdos música espacios de medicina invitados y las actividades de la asociación italianos en tandil Con te, Carmen Bavaro y Omar Medici. Tante gracias a tutti. Bueno, como dice la cortina y como dice el, la, el avance, hoy comenzamos un nuevo programa italiano aquí con la gente de la compañía. Radio La Compañía, FM 101.7, que nos ha brindado la posibilidad de poder difundir la cultura italiana, las noticias italianas y de nuestro país, y por qué no, locales también. Vamos a tener, como decíamos en, eh, en el eh, avance, muchos recuerdos, música, por supuesto, no va a faltar la música tradicional italiana, espacios de medicina, Vamos a tener todas las semanas algún invitado que nos va a hablar de alguna especialidad médica, eh, invitados por supuesto, y todas las actividades que la Asociación Italiana de Entandil desarrollan en nuestra ciudad. El caso del cuerpo de baile y del coro que eh, dejan bien representada a la institución en distintos lugares donde se presenta. Hoy eh, vamos a tener como primer programa la presencia del presidente de la asociación, que seguramente en algunos minutos ya va a llegar. Eh, también eh, le decimos que bueno, nuestra compañera eh, Carmen Bavaro hoy no va a estar porque tuvo que viajar, ya era un viaje que lo tenía previsto, eh, así que eh, no vamos a contar con ella, aunque sí contamos con su... Eh, saludo en italiano. Eh, además, bueno, tenemos algunas eh, novedades, algunas noticias de la institución y, sobre todo, de los cuerpos de baile y el cuerpo de baile infantil, tal cual decíamos ayer con, cuando estuvimos aquí eh, anunciando el comienzo de este programa. Eh, un cuerpo de baile que se formó el año pasado con. con chiquitos de 3 años, 4 años, 5 años. Bueno, está abierta la inscripción para integrar ese cuerpo. Hoy aproximadamente hay 10, 11 chicos. Eh, así que yo les voy a pasar el teléfono 2494 59, 2494-593440. Ahí consultan con María José para... Eh, Poder, si quieren, integrar los chicos eh, este espacio lúdico y de diversión centrado en el baile las raíces italianas, así lo tituló la profesora. Eh, decíamos que, bueno, tenemos también algunos recuerdos, algunas noticias y también tenemos deporte, no va a faltar el fútbol, el calcio, es muy importante eh, y y que tiene mm, sorpresas, podríamos decir, porque la gran diferencia entre los cuadros que están punteros, cuando faltan 18 fechas, es mucha. 13 puntos de diferencia le lleva el Napoli y el Inter, después vamos a estar dando eh, la tabla de posiciones, y cuáles son los partidos que se van a jugar este fin de semana. También, eh, como ya veníamos informando desde la semana pasada, tenemos noticias del esportivo italiano, este equipo que representa a la colectividad en la primera C del fútbol de AFA eh, que bueno vamos a, a establecer algunos contactos y trabajos tal vez con ellos eh, en el orden deportivo eh, la idea del club es bueno, ir ampliando su panorama hacia el interior, incorporar eh, a distintas asociaciones italianas que por ahí estén interesadas a organizar un campeonato de fútbol, un, un mini torneo, bueno, ellos están dispuestos a también ayudar, así que de eso vamos a estar informando eh, con el transcurrir de los programas. Eh, mientras esperamos que llegue el presidente de la institución, también tengo algunos recuerdos y algunas efemérides, por ejemplo, eh, alguno memorioso se debe acordar, que es o quién era el Costa Concordia. <ríe> Exacto. Sabes, eh, Nacho, que el Costa Concordia eh, encalló porque en realidad no se terminó de hundir todo este crucero. Esto ocurrió el 13 de enero del 2012, hace 11 años de ese accidente. Eh, investigando un poco y leyendo, me quise ver qué era lo que había pasado en estos 11 años. Bueno, el barco después de muchísimo trabajo eh, para reflotarlo, o mejor dicho, para ponerlo derecho. Ustedes recuerden que encalló porque el capitán se acercó demasiado a la costa, ahí sobre la región del, de la Toscana, en la isla de Giglio, y le hizo... Una rajadura, digamos, ¿no? El barco que hizo. Que empezó a llenarse de agua y se recostó sobre un costado. Eh, en realidad eh, no es muy eh, chistoso, podríamos decir esto, ¿no? Porque murieron 32 personas y 64 resultaron heridas. Lo que sí es. Eh, de, hay que destacar. Y, y ustedes se deben acordar que el capitán, Francesco Esquetino, se fue del barco, se bajó del barco antes que se terminara de, de, de hundir, digamos así, ¿no? Eh, ¿Dónde está el capitán hoy en día? Está cumpliendo una condena. Fue condenado a 16 años y un mes de prisión por homicidio, invo homicidio involuntario, naufragio y abandono del barco. O sea, está preso, eh, por más que se haya ido... Antes, no, no fue como la tradición marina, ¿no? El capitán es el último a abandonar el barco, él fue el primero. <risa> Pero bueno, simplemente quería recordar esto que eh, ya como el paso del tiempo, ¿no? 11 años de esto, y uno diría, parece que fue ayer. Eh, decíamos, y cambiando un poco la información, que... El, el calcio, el fútbol italiano, que siempre llama tanta la atención que normalmente el dominio de algunos equipos como la Juventus, por ejemplo, eh, el Milan, Inter, que siempre está en los primeros lugares, <coughs> en este caso está primero el Napoli, yo no me arriesgaría a equivocarme si no es de la época de Maradona que no llegaba a los primeros lugares, no sé si alguna otra oportunidad tuvo, pero... En, esta, en este torneo está cómodo una punta, le lleva 13 puntos al Inter, 15 al Lazio, y el Atalanta, que está cuarto, está también a 15 puntos. Ustedes preguntarán, ¿dónde está la Juventus? Está en el puesto 13, pero no solo eso, cuando termine el campeonato les van a descontar, no me salió acá, creo que 15 puntos por, eh, podríamos llamar, defraud defraudación en unos movimientos de jugadores, en algunos pases, eh, aparentemente algo que no declararon al fisco italiano del movimiento de dinero. Eh, en Italia, como en España, ustedes recuerdan que Messi tuvo problemas con el fisco español también, ¿no? Bueno, son muy... Eh, Celosos de ese tema y, y, y siguen las eh, operaciones, con, sobre todo cuando se habla de mucho dinero, la siguen con, con, con detalle, ¿no? O sea, eh, no se les va a pasar por arriba. Y bueno, creo que se cometió, o el, la Juventus cometió un pequeño error. Mañana sábado juegan en una nueva fecha, en este caso la 21. Cremonese con el Leche, roma Empoli y Sassuolo con el Atalanta. Y el domingo, el Especia con el Napoli, eh, el Torino con el Udinese, Fiorentina-Boloña y el Clásico, a última hora de, de este domingo, Inter-Milan. Eh, el Milan, recordamos, está quinto y el Inter está segundo. Hay dos puntos de diferencia entre ellos, así que puede ser un interesante partido. Al que le gusta el fútbol, eh, no se lo pierdan porque... Promete ser eh, un partido de gran nivel eh, rápidamente y bueno antes de ir a, a escuchar algún tema musical digamos que en el torneo de la AFA eh, el sportivo italiano en la primera fecha empató 0-0 con el Atlas y mañana o mejor dicho el domingo a las 17 él juega con Leandro N. Allen escuchamos un tema Nacho y seguimos Distribuidora Dibaco, acompaña este programa ofreciendo una amplia variedad de artículos de mercería, botonería, lanas y mucho más. Acércate a nuestro local de Machado 1345 y seguinos en redes como @dibaco para enterarte de todas las nuestras novedades. Tu proyecto de costura no puede esperar más. Vení y hacelo realidad. Los socios de Italiano EN en Tandil, presentando su cuota al día, tienen un 10% de descuento. Y hablando de italianos en Tandil, bueno, lo tenemos junto a nosotros al presidente de la institución, el señor Mauro Nardín. Mauro, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy contento de poder estar acá, muy contento de, de haber sido invitado en el primer programa de radio que acompaña a la Asociación Civil Italiano Sentandil. Eh, me encanta la propuesta, ojalá pueda ser invitado asiduo y, y poder conversar un poquito sobre la italianidad eh, cada vez que me convoquen.
2: Bueno, esa es la idea. Ah, si, si estás disponible, podés venir todos los programas.
1: No, no, no tengo problemas. Siempre, siempre que me llamen voy a hacer lo posible para estar acá acompañando.
2: Tal vez los viernes se complique, pero bueno, en épocas de clase, ¿no?
1: A lo mejor. Sí, sí, sí. Eh, bueno, vos sabés mi realidad familiar. Tengo nenas chiquitas, eh, trabajo, así que es un poco andar siempre a las corridas, pero lugar y tiempo para dedicarle a la Italianidad de Tandil es mi pasión, es lo que hago desde hace tantos años. Y es lo que seguiré haciendo con, con mucho amor por mis raíces, así que siempre que pueda estaré acompañando.
2: Bueno, eh, por supuesto yo ya conozco la historia, no pero mejor eh, tenemos oyentes que no saben, no conocen qué es Italianos en Tandil.
1: Eh, Italianos en Tandil es una asociación civil que tiene aproximadamente cinco años de conformada como tal. Sin embargo, el germen del asociativismo italiano en nuestra ciudad es muchísimo más viejo. No voy a hablar de historia, pero todos sabemos que lo que es hoy, por ejemplo, la clínica Chacabuco, en sus orígenes fue la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. Los italianos, como también otras colectividades numerosas, se, se organizaban en sus orígenes para poder suplir un poco las falencias de un Estado que todavía estaba en conformación. Eh, por ejemplo... Eh, para prestar salud o para prestar servicios sociales, de sepelios o cuestiones así, eh, se organizaban y lo, lo hacían de manera asociativa. ¿Cuánto tenemos, me parece, por aprender eh, las nuevas generaciones de la capacidad de trabajo cooperativo que tenían, que tenían estos viejos italianos que hace años ya nos fueron dejando?
2: Bueno, vos sabés que a, antes de comenzar hablábamos con Nacho ¿no? precisamente de eso, ¿no? de los italianos que... Llegaron al país allá por los años 1890, 1880, y que algunos, como me contaba él, ¿no? Ni siquiera mm, aprendieron el idioma castellano, siguieron hablando en italiano, eh, porque ¿qué hacían? Se reunían en las que podía ser la, 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 los antecesores de la sociedad italiana, ¿no? Se reunían en lugares entre ellos, entonces por ahí no tenían la oportunidad de hablar en castellano, por ejemplo, no sobre todo en el, de esos años estamos hablando. Exactamente,
1: entiendo? las colectividades eran eh, eran así, si se quiere, venían a un nuevo país, pero mantenían sus amistades con nacionales, mantenían sus costumbres, mantenían su, su gastronomía y también mantenían su idioma de origen. Eh, muchos incluso. Venían de algunas regiones de Italia donde su idioma materno no era ni siquiera el italiano, sino el dialecto de su región de origen. Eh, ante claro. lo cual muchas veces se encontraban con otros italianos y hablaban Nos una entendían. especie. no hablaban un cocoliche entre los dialectos, el italiano, el español. Eh, yo, esto es algo que lo mamé de chico, porque mis nonos. Mi nona aún vive, mis nonos son italianos y siempre de chiquito cuando iba a la casa de ellos todos sus vecinos y, y su grupo de amigos eran italianos, eh, inmigrantes, se reunían a jugar a la canasta, eh, muchos por ahí eran jubilados, pasaban su tiempo juntos y el idioma exclusivo que se hablaba era el italiano. Eh, así que es una lengua hermosa, es una lengua que quienes somos descendientes y quienes bregamos por continuar con la italianidad eh, no debemos perder, debemos reivindicar y debemos seguir acompañando para que sea una lengua estudiada y, y una lengua importante como lo que es. Creo que, mira, no, no, no te quiero decir un bolazo, pero entiendo que es el cuarto idioma más estudiado del mundo o más hablado del mundo, algo así.
2: Seguramente, sí, sí, porque eh, sobre todo cuando eh, muchos emigran al Viejo Mundo, como se lo llama, eh, al primer lugar que van es o a España o a Italia. España, bueno, no, no habría problemas con el con el idioma, pero para ir a Italia, bueno, aprenden italiano. Inclusive ahora, si no estoy equivocado, una de las cláusulas que tiene la para darte la ciudadanía que tenés que saber algo de italiano, ¿no?
1: Mira, entiendo que esto es así en el caso de la ciudadanía por matrimonio, cuando uno no, no obtiene la ciudadanía a través de su ascendencia, sino a través de, de su esposo o su esposa, y para otorgar la ciudadanía, eh, Italia, los consulados, piden un nivel básico de italiano, toman un examen, el cual debe ser aprobado para, para poder obtener el, el pasaporte tan requerido, el pasaporte europeo, eh, en este caso la ciudadanía italiana.
2: Claro, eh, por eso decía, entonces <coughs> eh, un poco se sienten obligados a aprender el idioma, aunque sea eh, lo más básico, pero bueno, eh, es una obligación, repito, para obtener la ciudadanía, como vos decís. Eh,
1: Volvi Perdóname, Omar, mirá, hablando del idioma italiano, pensemos qué importante que es que en la mayoría de las localidades eh, de más o menos importantes de Argentina, de más de 20 o de 50.000 habitantes, existen asociaciones Dante Alighieri, que, que son instituciones que se dedican exclusivamente a, a enseñar. enseñar el italiano.
2: Claro. Eh, sí, tenemos el caso bueno en nuestra ciudad y en todas las que están por acá alrededor, que hay en todas una... Una, un lugar de, de la Dante Alighieri. Eh, digo, volviendo un poco a la Asociación italiano Santandil, eh, en estos cinco años se han desarrollado muchas actividades, se han eh, incrementado el número de socios. Eh, bueno, ¿cuál es el futuro de la Asociación? ¿O qué es lo que se pretende de acá en más?
1: Yo creo que como asociación, como colectividad, o como asociación que representa la colectividad italiana organizada, eh, el futuro es muy promisorio, porque el potencial es, es infinito prácticamente. La mitad de la ciudadanía tiene algún abuelo, algún padre, algún bisabuelo, o, o tiene apellido italiano. Y en muchos casos, como es el mío, lo hemos vivido desde pequeños, y, y sentimos un amor natural, porque hemos tenido la experiencia de vida tan cercana. En mi caso también se ha enriquecido porque he estado viviendo en Italia, pero hay muchos casos de personas, incluso que, que componen la comisión directiva o que son socios de nuestra institución, eh, que portan ascendencia italiana y apellido italiano, y sin embargo eh, no conocieron a su ancestro italiano, y sin embargo la sangre tira, eh, la sangre hace que sientan ese amor, ese amor por Italia, por la italianidad y, y esas ganas de participar. Y en ese sentido creo que, que tiene mucho potencial la colectividad italiana para seguir creciendo y sobre todo para seguir desarrollándose, eh, haciendo actividades como hemos hecho estos años, un poco a los tropiezos los últimos dos o tres con el tema de la pandemia, pero siempre muy activos como comisión directiva y, y como grupo societario. Eh, ¿Qué decir? Hemos hecho correcaminatas, estamos siempre presentes en todos los actos que somos convocados por el municipio, por la unión de colectividades, hacemos asiduamente café italianos para promover la conversación en la lengua que tanto amamos, y tenemos miras de seguir haciendo muchísimas cosas. Tenemos dos grupos que son un poco el, el corazón de la colectividad, que es el, el grupo folclórico italo-argentino de Tandil, que tiene casi 40 bailarines. Tenemos el grupo de Iván Bini, que también pertenece al grupo folclórico italo-argentino, que es el, el cuerpo de baile de la colectividad italiana, eh, que se fundó el año pasado, el de los chiquitos. Y realmente es hermoso, es hermoso ver el, el semillero de la colectividad italiana tan activa, eh, con los padres tan felices de ver, de ver a esos chiquitos bailar las canciones tradicionales italianas. Y por otro lado tenemos eh, la agrupación Coral, que fue un proyecto original de, de Sergio Pianta y que actualmente es conducido por, como directora por Irina Taraborelli. Y bueno, y aparte un montón de socios que si bien no participan, ya sea el cuerpo de baile o del coro, eh, nos acompañan siempre en los almuerzos. Hacemos dos eventos muy importantes a nivel gastronómico durante el año. Uno es a mitad del año la Festa de la República, donde festejamos justamente el aniversario de la declaración de Italia como república. Y una fiesta a fin de año para cerrar el año eh, que normalmente es un almuerzo o una cena y siempre siempre nos quedamos sin tarjetas mucho antes de, de cercana la fecha esto quiere decir que realmente hay, hay muchas ganas y mucha necesidad de acercarse y de participar en la colectividad italiana
2: eh, sí con respecto a bueno al cuerpo de baile al comienzo del programa precisamente estaba hablando de esto no de eh, la inscripción para los chicos que quieran, los pequeños que quieran acercarse al grupo infantil, que bueno, estaba abierta la inscripción eh, para nenes y nenas de tres años de en adelante, este, porque uno ve con esos eh, nenes o los padres, como vos decís, que bueno, de a poco se acercan, se han incorporado a la institución, eh, se han asociado a la institución y participan de todas las actividades que eh, se desarrollan, lo cual es muy importante y, bueno, sirve, por supuesto, para el crecimiento de, de Italianos en Tandil. Eh, también eh, es bueno, yo creo que esto que empezamos hoy, difundir todas las actividades, eh, noticias, información, porque por ahí muchos italianos no se enteran o no saben algún tipo de cosas que, bueno, uno trata de brindarle un servicio para que aquel que necesite algo, bueno, se comunique con nosotros, por supuesto, y, y trataremos de, de evacuar todas las preguntas que nos hagan.
1: Exactamente, pueden encontrarnos eh, hoy por hoy, el, los canales de comunicación más habituales son las redes sociales, en ese sentido nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram, uno pone italianos en Tandil y ahí salimos nosotros, eh, nuestro logo es muy reconocible porque es la portada del parque, emblema de la italianidad local, porque es un monumento que fue donado y hoy es un patrimonio hace 100, eh, 200 tan años. importante. Es un monumento <risa> Casi, que fue donado 100. hace 100 años en ocasión justamente del centenario de la ciudad de Tandil y fue donado por la colectividad italiana. Así como los españoles donaron... Eh, eh, en castillo. paralelo, para el centenario de la ciudad, el castillo morisco que está arriba. Bueno, decía, nuestro logo es justamente la portada del parque con las dos banderitas, la argentina y la, la italiana, porque es lo que somos, ¿no? Somos tandilenses y somos italo argentinos amamos dos patrias, dos naciones y nos sentimos identificados y, y correspondidos con Italia y con Argentina.
2: Eh, cierto. Eh, también, bueno, eh, hablando de la unión de colectividades, ¿no? eh, creo que vos lo nombraste, eh, este año es un año muy especial para Tandil, por, como vos decías recién, ¿no? el bicentenario y se supone, o, o por lo menos se prevé, que haya mucha actividad. Eh, Algunas de estas eh, fiestas, almuerzo que va a realizar la asociación... Eh, va a estar vinculada, por supuesto, a el Bicentenario de la Ciudad. Supongo, ¿no? Será, Se llamará, no sé, Almuerzo del Bicentenario o, o alguna relación con estos 200 años de Tandil.
1: Seguramente, seguramente a nivel comisión directiva. Recién estamos arrancando el año, arrancando las reuniones. Nos falta mucho por definir todavía, pero por lo que hemos conversado, la mayoría de las actividades asociativas de este año van a estar cercanas a lo que es el Bicentenario de nuestra ciudad, que es un evento único, irrepetible, que nos hace muy felices. También invitaremos, por supuesto, a colectividades de ciudades, de ciudades cercanas a que nos acompañen. En este sentido, haremos almuerzos y, y participaremos en actos. Bueno, sin ir más lejos, creo que en, en un par de meses o menos ya tendremos una primera actividad en conjunto con la unión de colectividades que, que será la feria gastronómica que ya hace varios años que se hace, en ese sentido por ejemplo van a poder encontrarnos con nuestro stand ofreciendo las comidas típicas que hacemos y seguramente con algún espectáculo de la mano del, del grupo folclórico o de los chiquitos o de la agrupación coral, pero Italia siempre, siempre presente apoyando estos eventos.
2: Eh, bueno, vamos a una pausa, Nacho, y ya seguimos con más programa.
3: Amore, no ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardar intorno a me. intorno a me girava el mundo
2: como siempre. Gira, il mundo gira, nello spazio senza
3: fine, con gli amori appena nati. Con los amores ya finitos, con la joya y e con el dolor de la gente como me. Oh! Pensado a te Ho Aperto gli occhi Per guardare intorno a me Intorno a me Girava il mondo Come sempre Gira, il mondo gira Nello spazio senza fine Con gli amori appena nacidos. Con los amores ya finiti, con la joya y e con el dolor de la gente como me. Oh.
0: Can't go to
2: Talonarios, tarjetas, volantes, sellos. En su imprenta encontrará precio y rapidez. Consúltenos en Avenida Buzón 546 o al celular 2494 50 91 71. 2494 50 91 71. Helado Giuliani. Y tiene una super promo para este fin de semana. Desde hoy viernes, sábado y domingo, un kilo de helado de elección, más un cuarto de crema de frutilla, más un cuarto de banana split, a solo 2.280 pesos. Lo encuentra a Helados Giuliani en Paz 9.69 o el 9 de julio 3.44, teléfono 2494-484-400, Helados Giuliani.
1: Qué ganas, qué ganas de ir a tomar un helado. Y ahora con la data que me estás pasando de ese precio, la verdad que helado Giuliani, eh, inmejorable. Eh. Vamos a hacerle el honor, ya que está acompañando acá la programación, y, y vamos a pedir un kilito y, y, y viene... Viene de promo. Con un cuarto eh, y un cuarto. Vienen estos dos cuartitos de regalo. Nada, espectacular. Que seguramente
2: espectacular. tus nenas van a estar más que agradecidas. Sí,
1: sí, pero hay que <risa> regulárselo porque eh, si no se lo manducan todo de uno.
2: <risa> el kilo para ellos y el cuarto para vos. Sí. Eh, hablando de helados, eh, ¿es comparable el helado de Argentina al helado de Italia? Vos que estuviste viviendo en Italia, no sé qué época tuviste. Si Mira, yo,
1: yo estuve más que nada en el invierno. Eh, porque hice un año de escuela cuando tenía 17 años. Bueno, el año escolar es, es en la temporada primavera, invierno, otoño. Eh, otoño, invierno, primavera, mejor dicho. Y, pero sin embargo, por supuesto, que, que tomé muchas veces helado. Hay algo que decir que Argentina tiene unos helados exquisitos, espectaculares, y es porque tiene el dulce de leche. Y todas las variables que tiene el dulce de leche que eso no lo encontramos en ningún lugar del mundo, ni siquiera en Italia, que si se quiere es el, el, la madre de los helados a nivel mundial, es donde el helado nace, es quien tiene los helados más exquisitos. Eh, Pero no tienen el dulce de leche. No tienen el dulce de leche, tienen el Ferrero, el bachi. la mayoría de los helados que nosotros comemos hoy por hoy de crema aquí en Argentina, que no son a base de, de dulce de leche o chocolate, eh, son inspirados en, en recetas italianas. ¿Qué decir? Acá en Tandil y en Mar del Plata y en, y en muchas localidades, las primeras heladerías en realidad eran italianas. Eran familias claro. italianas que se dedicaban a la heladería en temporada en Argentina y después viajaban y hacían la temporada en, en Italia. En Italia claro. Y durante el invierno cerraban las heladerías en, en sus respectivos países porque las ventas claramente bajaban mucho y, y vivían así, seis meses en Italia, seis meses en Argentina. De esta manera empezamos a, a conocer y a masificar los helados como el postre por excelencia que soy.
2: Y allá en Italia también se conocen la, los postres helados, digamos, sí. eso
1: de Sí, es. yo recuerdo, mira, haber comido algo que aquí nunca he podido probar algo semejante, que, que eran unos helados con café. Bueno, ahora aparecieron, si se quieren las cadenas, los, los, los helados tipo frappé o batidos, cosas así, pero hay otra cosa que además de los helados es exquisita en Italia y es el café. Yo soy un gran amante del café italiano, es un café muy gustoso, muy fuerte, normalmente corto y que te deja un sabor en el paladar inigualable y esto en combinación con el helado, un café frío con helado es realmente algo exquisito.
2: Eh, y ya que estamos hablando de helados y bueno y postres, eh, te pregunto por haber estado vos allá en Italia, ¿no? Eh, es como acá en Argentina, por decirte algo, eh, la pastelería, la, 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 las masitas, la, la, ¿es igual que en nuestro país o hay alguna cosa que sobresale? Digo alguna cosa, por ejemplo, acá... Si venís con una docena de facturas, todos están contentos. No sé allá si es igual.
1: No, allá tienen mucha pastelería basada en, en, en la crema estrella de ellos, que es la Nutella, que es conocida en todo el mundo y, y quienes la hayan probado van a concordar conmigo que es exquisita. Eh, pero, por ejemplo, lo que es para nosotros facturas y esta diversidad en las masas de facturas, y la riqueza no que podemos encontrar en las panaderías con, con minifacturas o cosas similares, sí, sí. no se encuentran tantos. O sea, existen algunas alternativas, por supuesto, eh, que son parecidas a unas medialunas, no sé el nombre exacto cómo se llaman. Eh,
2: ¿Habrá cremona allá, por, de alguna ay, ay, manera?
1: Bueno, la, la pastelería también y, y todo lo que es panadería, eh, somos hijos de los italianos en ese aspecto, porque viene de Europa esta costumbre de, de acompañar todo con pan por ejemplo como somos los argentinos que no puede el pan faltar en la mesa claro. eh, fíjate que hasta lo usamos como sinónimo de comida el pan en la mesa sí, y sí. uno piensa que esto es normal y que es así pero uno viaja a Brasil y, y no existe el pan en la mesa uno va a Estados Unidos y no, y no existe el pan en la mesa y las panaderías y, y no tienen todas estas alternativas para comer mira eh, te cuento una pequeña anécdota. Compartí nueve meses en Italia con, con varios brasileros y, y ellos decían eh, qué rico que era la, la diversidad, la posibilidad de poder hacer sándwiches panini en italiano con diferentes tipos de panes porque ellos no tenían esa riqueza en panificados como existía en Italia. Y para mí era bastante común, porque aquí en Argentina claro. el comer un sándwich es una cosa muy, muy común. Un eh, choripán. Exactamente, exactamente.
2: Allá no existe.
1: No existe, no existe. En Italia sí. En, bueno, el choripán, por supuesto no. Eso es más de en Argentina. Eh, pero mira estoy pensando en cómo podemos hablar del helado, de la panadería, de las familias, de lo que sea, y todo lo podemos atravesar con la italianidad. ¿Cuánto de la cultura italiana está, está inmersa en el ADN de la cultura argentina también, ¿eh?
2: Claro, eh, vos sabés que, bueno, por ahí en los ratos libres estoy preparando algo sobre el Bicentenario de Tandil, y me llama la atención, hablando de esto, ¿no?, de los italianos, de la, eh, de la inmigración italiana a nuestro país, sobre todo aquí, a, a nuestra ciudad, que en los primeros años... Después de la fundación allá por 1825, 1830, 1832, no había italianos en Tandil. La mayoría de los habitantes no eran italianos. Había muy poco, ¿no? La mayoría eran 500 habitantes.
1: Me imagino que los 300,
2: daneses... 300 eran soldados y los otros 200 eran... No, eran caso insólito, ¿no? Eh, yo me puse a investigar un poco... El, en, en unos datos que, que me había pasado en su momento Daniel Pérez, el historiador, y bueno, él me decía, eh, había casos que uno podría llamar hoy insólitos, había un estadounidense, un alemán en, eso, en esos habitantes y, no, y muchos españoles, eso sí. Con el paso de los años fue disminuyendo la cantidad de, de países eh, como decíamos, alemanes o lo que fuera, y aumentaban los italianos. Y aumentaba
1: la proporción de italianos. Y, y después
2: fue disminuyendo los españoles, hasta cierto punto, ahí es donde aparecen también los daneses, pero ya los italianos eh, pasaron a ser un porcentaje mayor, hablando de 1850, por esos años sí, Y las
1: oleadas inmigratorias italianas más masivas, donde incluso hay muchas localidades en la Argentina que fueron fundadas por contingentes por comunidades de italianos que se bajaban de barcos y, y iban, les entregaban un sector de tierras, eh, hacían chacras y así se formaba el núcleo de lo que posteriormente sería una ciudad. La mayoría data de 1870, 1880, no. eh, como puede ser Avellaneda de Santa Fe, Resistencia Chaco, como puede ser Colonia Carolla. Son ciudades fundadas eh, por colectivos italianos eh, no es el caso nuestro, que somos una ciudad relativamente antigua para lo que es la edad de las ciudades en nuestro país, con, con ya 200 años. Y sí, es verdad que, que en aquel entonces, cuando fue la fundación de Tandil, la presencia de italianos era levemente menor que la de otros. Supongo que era
2: porque la mayoría de los soldados que había, o, o de los quienes integraban, digamos así, las la fuerzas armadas en ese momento eran de, de descendencia española como había sido desde la época de no sé de la Me imagino, de Mayo.
1: y, y a porque y, ya eran claro, los que ellos se autodenominaban y se consideraban claro, como criollos
2: eh, entonces eh, y, y también hay que reconocer o bueno hay que entender que en esos años no era que venía un barco cada 15 días con, cargado de inmigrantes no <ríe> tardaban meses en llegar y, y, y aparte nadie se iba tampoco ¿Para qué te ibas a ir de Italia si en ese momento, supongo que relativamente estaban bien? Hasta y, que llegó la guerra, ¿no? Aquí, fue el, el,
1: el, eh, el, el periodo entre guerras, cuando hubo aquella inmigración masiva de italianos, eh, fue porque volvían a su casa, o a sus hogares, o a sus pueblos, Después de haber participado en la Primera Guerra Mundial y encontraban solo miseria. Claro, no eh, tenían
2: casa no había nada. Pero
1: previo a eso, recordemos que estuvo la ley Avellaneda, que, que promovía a, a fines del 1800, promovía la entrega de, de tierras a extranjeros, incentivaba la venida de, de europeos, sobre todo a nuestro país, para poblar... Eh, la gran cantidad de tierra que tenemos como país para poblar la Patagonia, para empezar a, a formar ciudades en La Pampa, y ahí fue cuando empezaron a llegar las primeras migraciones masivas eh, en gran escala de, de italianos en Argentina. Por eso digo que a veces hay muchos apellidos italianos o gente que, que tiene sangre y amor por Italia, que no conocieron a, a su ancestro italiano porque justamente es de tres o cuatro generaciones para arriba. Eh, algunos claro. tenemos el caso, como el mío, que vinieron en la última gran inmigración italiana, que fue la de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo tenemos acá cerquita y hemos convivido con, con estos italianos. De hecho, todavía hay muchos italianos que vinieron en aquel entonces que quedan vivos porque cuando vinieron eran chiquititos, eran bebés o eran niños y acompañaban Mar, a sus padres.
2: Era que decíamos, eh, sí, y sí. después
1: obviamente tenemos los italianos, las familias italianas que vinieron en, entre medio de, la, de, las, de las dos, dos guerras. guerras. Yo recuerdo siempre mi nono cuando contaba por qué vino a Italia y fue porque al volver de la guerra la miseria en su pequeño pueblo del norte de Italia era muy grande, la falta de trabajo, la falta de oportunidades y habiendo tantos argentinos, tantos italianos en Argentina, tenían si se quiere alguna puerta abierta ya para poder venirse. En el caso y algún tipo de
2: comunicación seguramente tenían, ¿no? Los que, estaba, los que habían venido le decían a los que estaban allá, vénganse que acá hay tierra, que acá hay trabajo.
1: Exactamente, yo recuerdo cuando mi nona contaba, cuando vino mi, mi bisnona de Italia, eh, lo que era la sorpresa para ella después de venir de pasar hambre en Italia y encontrarse que aquí en las carnicerías les regalaban el hígado,
2: las hachuras,
1: <risa> los cortes que por ahí no se comercializaban rápido, cuando ella jamás tenía acceso de comer carne. Claro. Eh, y acá en Tandil había tanta riqueza, acá en Tandil, acá en Argentina, que se la daban a los animales domésticos, a los gatos, a los perros le tiraban... La carne. Y allá ellos ni siquiera podían comer, eh, qué sé yo, carneaban un pollo y,
2: y, y hasta, hasta las
1: pezuñas se comían. <risa> las patas hacían sopa. Por supuesto, por supuesto.
2: <risa> claro. Bueno, hablando de eso, eh, los cortes, yo me acuerdo, mi abuelo era carnicero, no era ya en, en los años 60, ¿no? pero hasta regalaba la entraña, por ejemplo, que hoy es un corte caro.
1: Hoy es un corte de lujo, que está de moda, sí, sí, se revaloriza ahí. Tanta... Bueno, pero es como vos decís,
2: eh, venía alguien llegado al país que no tenía y, y se sorprendía por esas cosas. Aparte, eh, la facilidad que tenía dentro de, de, de sus posibilidades de conseguir un trabajo, de tener un lugar. ¿Cuántos italianos se construyeron? Casa, barrio, no tenemos que ir muy lejos, este barrio es de, de, de esos años. este Con el fruto de su trabajo se construyeron la casa. Hoy es casi te diría imposible, ¿no?
1: Hoy vivimos una realidad que realmente es muy difícil que, que un trabajador que tenga un, un trabajo convencional, como ser trabajar en una carnicería o en una fábrica, o ser un empleado de comercio... Eh, tenga el potencial para adquirir o para construirse una vivienda. Eh, si no es con, con algún crédito, programa guayo, del Estado, eh, porque los créditos privados también son realmente inaccesibles, eh, son realidades distintas, son realidades distintas donde aquellos italianos se encontraron con un país abierto a la inmigración. Eh, mira, hablando de esto, pensemos lo que está viviendo Italia hoy, que la primer ministra italiana es una persona bastante cerrada a la posibilidad de abrir las puertas de su país a la inmigración y ellos se olvidan que gracias a que, Italia, a que Argentina le, les abrió las puertas después de la miseria de la guerra, Italia se pudo levantar como se, le, se levantó. Un poco por las remesas que mandaban los italianos aquí trabajando para sus familias allí en Italia. Y otro poco porque realmente era un país en donde sobraba gente o faltaba trabajo. Claro. Y, y Argentina le dio esta posibilidad Yo tendría creo, que ser
2: a la recíproca no bueno ahora vamos para allá y son los cambios Abre,
1: en la historia viste como las puertas eh, estos problemas que atraviesan Europa siempre hay lugares del mundo eh, que tienen que están más marginados que otros o que están atravesando una situación coyuntural que los expulsa de su tierra y Europa siempre es una alternativa rica y, y buscada por cualquier inmigrante. ¿Qué decir de los mismos nietos de italianos que, que hoy por hoy escuchamos prácticamente a diario de, de algún conocido o de alguien que, que decide armar las valijas y hacer el camino inverso al claro. que hicieron sus nonos, volver sí, sí. a la tierra del origen Mu de la sangre? Muchísimos,
2: muchísimos casos hay. Y eh, Italia, bueno, también un poco eh, quiere frenar ese ingreso seguramente pero más que nada por el tema de África o de los habitantes sí. de África que cruzan a Italia, ¿no? Es un problema para ellos que todavía no lo han encontrado mucho a la vuelta, digamos, ¿no? Eh, las oleadas de, de africanos que aparecen en Lampedusa, en Sicilia, todo el sur, claro, eh, les, les ocasiona cierta complejidad en su economía, tal vez, o cómo Qué hacemos con esta gente, ¿no?
1: Africanos, marroquíes, sí, todos los eh, de países de, de Europa del Este, Albania. Eh, hay mucha presencia de estas colectividades hoy por hoy en Italia y y, y es hoy difícil, seguramente
2: hay ucranianos eh, en cantidad también.
1: También es difícil la convivencia. Eh, pensemos que Italia es un país con una población nativa italiana muy envejecida donde la tasa de natalidad es muy baja y gracias a la inmigración se mantiene. La realidad es que si Italia no tuviera la, la inmigración de extranjeros que tiene hoy, eh, estaría su población viéndose disminuida constantemente.
2: Sí, y también digamos que la superficie de Italia es como la provincia de Buenos Aires o menos. Entonces, la, digamos así, la capacidad no es... No sobran tierras, por decir, como pueden sobrar acá en el sur.
1: ¿no? Mira, eso, eso es porque nosotros, tal vez, como habitantes de, de nuestra querida Argentina, estamos tan acostumbrados a la inmensidad, a, a la grandilocuencia de los lotes, y a las distancias entre una ciudad y otra que nos parece. Pero uno piensa en Japón, que es un país muchísimo más pequeño, ah, muchísimo sí, más poblado. Eh, que estuvo eh,
2: destruido en la guerra.
1: En Italia hay pueblitos muy cerca unos de otros, eh, tal vez a 5 kilómetros hay un pueblo, 10 kilómetros más allá hay otro y están interconectados y es, es una realidad distinta a la que nos toca a nosotros porque si se quiere hay muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, del interior de Argentina, eh, que no son pujantes, que, que tienen una población envejecida porque los lo, lo, la población joven de esos pueblos se va a las ciudades más grandes, los alrededores de Bahía Blanca, eh, todos sí, esos pueblitos...
2: Lo, lo, los pueblos de la zona rural acá, acá eh, digo acá, Iraola, La Constancia, eh, todos estos pueblos no tienen gente porque, como decís vos, lo, los jóvenes... Dijeron, no, no me voy a Tandil.
1: En ese sentido, Tandil es un polo muy atractivo para, para todas las localidades cercanas porque es una ciudad pujante. Bueno, la realidad italiana es un poco diversa al estar tan interconectados, tan accesibles todos los pueblos, el transporte público y la red ferroviaria mucho más importante que la nuestra. Entonces hay, si se quiere, más pujanza, o una vida más activa en, en los pequeños pueblitos. Pensemos en un pueblito de 2.000 habitantes en Argentina y estamos pensando en una localidad que uno pasa a la hora de la siesta y no ve un alma. Y pensamos claro. en una localidad pequeña de Italia y seguramente sea un lugar muy turístico, o muy bello, o que constantemente va y viene gente de pueblos cercanos. Son, son diferencias claro. estructurales entre, ah. entre este país y Italia.
2: Acá, allá haces... Sí no sé, 400 kilómetros y vas de una punta a la otra a Italia. Acá hace 400 kilómetros para ir a Bahía Blanca.
1: Sí, sí. Uno va a la playa y ya hace claro. eh, recorre Italia de, de oeste a este.
2: Claro. Eh, ¿Cómo andamos con el tiempo, Nacho? ¿Cuánto nos falta? Bien. Este, antes de seguir, bueno, le, le vamos a mandar un saludo a Cristina Contrada, porque ella está tomando mate y escuchando el programa Ah,
1: qué tal Cristina, eh, bueno qué lindo que nos estés escuchando, un gran abrazo para vos y por supuesto para nuestro queridísimo Silvio un estandarte de, de la colectividad italiana un poco quien me abrió las puertas en su momento para participar del asociativismo, yo en eso te, te, te hago una pequeña particularidad yo vengo más, primero de, de la friulanidad. El Friuli es una región del norte de Italia de donde, donde vinieron mis abuelos y, y lo que yo siempre escuchaba de Italia era escuchar del Friuli en realidad. Eh, y los friulanos eran, si se quiere, muy cerrados, estábamos muy metidos en nuestra asociación friulana y nos relacionábamos con friulanos estrictamente. Eh, la realidad, con el tiempo... Todas las asociaciones regionales en Tandil eh, han ido decayendo, han tenido discontinuidad en la renovación de, de gente, sí. por lo cual la italianidad unida es la alternativa de asociativismo que, que se vislumbra para el futuro y en ese sentido Silvio fue un pionero eh, siempre trabajó mucho por, por los italianos de Tandil fue un gran representante de Italia siempre portando nuestro estandarte tricolore eh, en la unión de colectividades y le agradezco realmente de corazón eh, ser un poco mi padrino en el asociativismo
2: Bueno, ya lo vamos a
1: a, a invitar, a, a que invitar, nos acompañe. Exacto. Sí.
2: Vamos a ver si quiere, porque viste que por ahí me, es medio remiso, <risa> pero bueno, para que hable un poco de su vida dentro de, como vos decís, ¿no? de la italianidad de su región eh, y también, por qué no, de su actividad deportiva, que es mucha. Este, bueno, creo que nos hemos... Si no nos quedamos sin tiempo, estamos a 30 segundos, 60 segundos. Así que bueno, nos vamos a despedir. Gracias Mauro por, por habernos acompañado en este primer programa. Seguiremos, por supuesto, eh, invitándote a que vengas a conversar cuando haya alguna actividad de la asociación, algo que anunciar. De cualquier manera, nosotros también lo vamos a hacer. Y bueno, nosotros nos reencontraremos el próximo viernes, a las 18, seguimos. Sí.
1: Eh, sí, muchas gracias Omar, realmente para mí es un placer estar acá compartiendo este primer programa de italianos en el aire de Tandil y agradecer realmente la confianza profundamente a la radio que, que nos da espacio, que es Radio La Compañía, porque eh, hace mucho tiempo que estábamos con ganas de, de formar un programa de radio y ustedes con Carmen tomaron la posta, así que muchas gracias y esperemos seguir viéndonos todos los viernes por bastante tiempo.
2: Esperemos que sí, gracias Nacho.